0: Bem-vindos ao podcast de análise do livro Cortiço, de Aluísio de Azevedo, capítulo 17. O meu nome é
1: Júlia Brito.
2: Meu nome é Beatriz dos Anjos. Meu nome é Luísa Porto.
1: Meu nome é Maria Cecília Almeida. Meu nome é Laura Galvão. E agora começaremos a analisar o capítulo e seus principais aspectos.
0: Quem está falando agora é Júlia Brito e eu vou compartilhar com vocês, ouvintes, sobre a trama em que se passa o capítulo 17. A história se volta em torno principalmente dos carapicus, que fazem parte do cortiço do João Romão, e dos cabeças de gato, que possuíam uma antiga rivalidade desde que este segundo surgiu. Entretanto, devido a isso e também à morte de Firmo, um cabeça de gato, desencadeia-se uma briga violenta no final da tarde. Relacionado a esse conflito, os personagens secundários que ajudam a trama são Agostinho, um morador do cortiço de João Romão, que estava atiçando o conflito. Além disso, Porfiro, que era um cabeça de gato que lidera o grupo com as suas habilidades de luta. Entremeado à situação, Botelho, um barão que morava ao lado do cortiço onde estava correndo a batalha, estava observando tudo na proteção de sua casa, muito animado. O outro foco da narrativa está na Bruxa, uma moradora do estabelecimento de João Romão, que põe fogo em sua casa, a número 88. Ela sempre quis realizar esse ato, para ver o sofrimento dos moradores do cortiço. Entretanto, não foram só os moradores que se amedrontaram com o acontecimento, pois o Mira, uma personagem secundária, que é filha do Barão, também se assusta com o ocorrido. Tal incêndio interrompeu a briga e mudou o rumo da narrativa, desesperando as pessoas durante horas. Mas, para o alívio de todos, os bombeiros chegam e conseguem apagar as chamas, depois disso, são aplaudidos e aclamados, dando assim um desfecho para a história e acabando o capítulo
2: analisado. Olá, ouvintes! Quem está falando agora é Beatriz dos Anjos e irei comentar sobre os aspectos linguísticos do capítulo. As construções linguísticas foram feitas baseando-se em uma sociedade do século XIX, Através de seus costumes e do vocabulário da época Elas podem ser identificadas a partir de palavras como austo e apopléticos Que não são muito utilizadas na contemporaneidade Além disso, as especificações do âmbito principal da obra Podem ser observadas por meio da classe social e das condições de cada personagem da mesma forma, a construção deles e de suas ações são feitas, também levando em conta o ambiente em que vivem. Isso é reafirmado a partir da corrente determinista, a qual pregava que as condições de natureza impactavam no comportamento humano, característica muito presente no movimento literário do qual o livro pertence, o naturalismo. Na parte analisada, essa perspectiva geográfica pode ser percebida quando foi dito que o Sol foi quem enervou e aumentou os ânimos dos envolvidos no conflito, afobando-os e sendo -os dos principais fatores que determinaram a luta. Essa caracterização também é feita a partir dos acontecimentos principais do capítulo, a luta e o um incêndio, e o que essas situações degradantes causaram nos personagens? Em Agostinho, a briga foi um motivo de animá-lo ainda mais de mal do que quis participar do conflito. Já com Porfiro, é mostrado que ele possui artimanhas que o favorecem no combate. Fora do cortiço, com Botelho, a briga lhe confere sentimentos de felicidade e excitação, pois ele é ávido por tudo que envolvesse guerras. Tais sentimentos foram sentidos igualmente pela bruxa quando esta conseguiu fazer o que tanto almejava, atear fogo no cortiço. Isso causa medo e aflição nos indivíduos que estavam lá e em Zumira, residente da casa de Botelho. Em contrapartida, a maioria dessas caracterizações aflitas dos personagens somem ao passe que o incêndio estava sendo apagado, sendo substituídas por sentimentos de alívio e alegria. Em relação à leitura, ler em voz alta é diferente do que ler silenciosamente, posto que aquela maneira deixa mais clara a compreensão dos acontecimentos e ajuda na fixação da narrativa, enquanto que... Quando o indivíduo lê silenciosamente, fica mais suscetível a ter distrações. Portanto, é mais fácil interpretar a trama lendo em voz alta do que de forma silenciosa. Já no tocante do estilo, foi um pouco desafiador pelo fato de que algumas palavras não eram conhecidas e não faziam parte do cotidiano bem como não existiam seus significados assinalados no livro. Entretanto, o fato de alguns outros trechos terem sido esclarecidos através da legenda, como em a duchas", ajudou no
3: entendimento do contexto. Aqui é Luísa Porto falando e agora vamos discutir o tema da obra em questão. Podemos dizer que o tema em si é a denúncia social do Rio de Janeiro no fim do século XIX. Esse tema é muito explorado, o qual é reforçado por meio das diferenças sociais e históricas dos indivíduos da trama, como, então, por exemplo, pelas lavadeiras do cortiço. No livro, aparecem dois tipos de questões, as sociais e as individuais e sentimentais. No caso das questões sociais, temos como maior representante o personagem João Romão, que torna-se um grande comerciante passando por cima de tudo e todos. A busca pela ascensão social, que aqui são puramente movidas pelo interesse individual, criando uma crítica social que é vista até hoje. Já nas questões individuais e sentimentais, temos o personagem de Jerônimo, que casa com Rita Baiana, mas não por amor. Ele se envolve com ela porque se sente atraído sexualmente por ela. Já que estamos falando de personagens, vamos entrar na parte que todo leitor faz naturalmente, escolher um personagem favorito e o mais odiado na história. Não sei vocês, mas está difícil de escolher os vencedores das categorias. Por isso, podemos perceber que o autor, a de Azevedo, tenta dar qualidades boas e ruins para cada personagem, para que não fique tão óbvio quem é o mocinho e quem é o vilão da história.
4: Olá, espectadores! Quem está
3: falando é Cecília
4: e agora irei abordar sobre elementos presentes na história que trazem relações bastante interessantes entre alguns acontecimentos na trama. Uma relação bastante marcante na narrativa é a representada pelo fato de que, apesar dos conflitos entre portugueses e brasileiros, os moradores do cortiço de João Romão se uniram contra um inimigo comum, que foi o ataque dos cabeças de gato contra eles. E já em contrapartida, temos o fogo, como motivo de união entre os carapicus e os cabeças de gato, já que os dois, a partir do início do incêndio, tinham novamente interesses em comum, uma causa maior, que foi o cessamento do fogo. Podemos, então, observar uma alegoria entre a função da invasão dos cabeças de gato e o fogo, que é essa função de agentes unificadores entre esses grupos rivais existentes.
1: Olá a todos! Quem está falando agora é Lara Galvão e eu vou falar da experiência de ler o 17º capítulo de O Cortiço. Nesse capítulo, o Cortiço passou pelo segundo incêndio do livro, então pra mim isso não foi tão impactante quanto a primeira vez. Por outro lado, dessa vez um personagem morre, a bruxa que eu soube que se algum personagem fosse morrer, em um incêndio seria ela. Por esse fator, acho que o capítulo conseguiu manter o um impacto. Outra diferença para os outros capítulos é o fato de não haver falas, mas devo dizer que isso não me fez gostar nem mais nem menos do que os outros capítulos. Por fim, eu não falo por todos, Porém, não acho a leitura desse específico livro ou capítulo prazerosa. Aqui é a Júlia Brito
0: e agora nós vamos falar as considerações finais que nós tivemos com o capítulo até agora. Na minha opinião, esse foi um dos capítulos mais animados do livro até o presente porque, devido à quantidade de coisas que aconteceu... E por fato, pelo fato dele não ser muito grande, ser uma leitura não muito arrastada e mais rápida, me ajudou muito na leitura. A narração também é muito empolgante, o que me deixou curiosa para terminar de ler e saber o que ia acontecer. No entanto, algo que eu não gostei muito foi a quantidade de palavras que nós não utilizamos mais hoje em dia. E mesmo tendo a legenda e explicando algumas delas, outras ficaram sem explicação. E isso foi um empecilho para a minha leitura. Outro problema é que, pelo fato naturalista da obra, muitos personagens bons, que são pessoas boas, estão tendo finais muito infelizes. E os personagens que não são pessoas tão boas estão cada vez mais felizes e com seus objetivos concluídos. As minhas expectativas para O Rumo da História, é, eu quero que no próximo capítulo se desenvolva mais e explique o que aconteceu com o cortiço após o incêndio e também como cada personagem vai lidar com essas consequências.
2: Olá, ouvintes! Sou Beatriz dos Anjos e vou falar minhas considerações finais sobre a obra. A experiência da leitura tem sido desafiadora pois o vocabulário da época não é muito fácil de ser compreendido, nem alguns acontecimentos. Confesso que, em alguns capítulos, há trechos que consideram um pouco monótonos, tornando a leitura cansativa. Porém, em contrapartida, há outros que me fizeram ficar mais concentrada e focada. No que concerne aos eventos da trama e ao destino dos personagens, Espero que cada um resolva seus problemas, como ambição e falta de caráter, de forma pacífica e que evolua moralmente, para que as relações entre os personagens se desenvolvam de forma mais fluida e sem nenhum conflito aparente. Como já está perto do final da obra, penso que os acontecimentos futuros poderiam ocorrer com menor exaltação de ânimos e levando para um desfecho com a maior harmonia entre os personagens, no qual todos tenham um final merecido. Da mesma forma, a trama, em sua maioria, tem correspondido às expectativas, com acontecimentos que não só fazem sentido e lógica, mas também foram inseridos no momento certo. No decorrer da leitura, Percebi que tive sentimentos contrastantes, como curiosidade e foco em alguns, e um pouco de cansaço em outros. Em suma, percebo que a leitura dessa obra até o capítulo 17 foi instigante. E, no tocante ao capítulo que li, reconheço que outros tiveram mais destaque e
3: mais importância. Aqui é a Luísa Porto novamente, e a minha impressão desse livro foi boa. No início eu achei que eu não ia me interessar muito, por ser um livro que foi escolhido pelo colégio. Mas cada vez que eu lia, mais eu queria ler para saber o final. Foi algo que eu nunca ia imaginar, super surpreendente. E a leitura foi fácil e rápida, além de muito clara. As histórias construídas para cada personagem foram marcantes a cada página do livro. Eu indico muito essa obra, porque foi muito bem feita.
4: Aqui quem fala é Maria Cecília novamente, e vou compartilhar com vocês, caros ouvintes, minhas impressões e opiniões gerais sobre o capítulo 17. Sobre a linguagem, achei bem clara e fácil o entendimento, justamente por não ter palavras fora do comum, muitas palavras fora do nosso vocabulário atual. Sobre o desenvolvimento da narrativa, gostei bastante. Acho que esses momentos de tensão e suspense sobre o que irá acontecer em seguida faz com que prenda o leitor na narrativa e traz curiosidades sobre as consequências que esse incêndio irá causar no cortiço. Aliado a isso também, temos o um final aberto sobre se o incêndio conseguirá ser cessado ou não.
3: E essa foi a análise do capítulo 17 do livro O Cortiço. Espero que tenham gostado. Até a próxima!